0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Und bevor es mit der Folge losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis. Am 15. April um 20 Uhr treffen wir uns wieder zum Breakup Live im Zoomland. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden mit einer Mail at charlotteteile.de, also E-Mail-Adresse ist auch mail at charlotteteile.de. Und das Treffen kostet wie immer 12 Euro, zum regulären Preis 5 Euro, wenn ihr noch studiert oder arbeitslos seid. Ich kann euch auch schon sagen, worum es geht. Es wird diesmal um Polyamorie gehen und alle möglichen Alternativen zum monogamen Ideal. Wer dabei ist, erfahrt ihr nächsten Samstag. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wieder einige von euch zu sehen. Das letzte Treffen hat mir mega viel Spaß gemacht mit euch. Also richtig, richtig toll war das. Und ja, ich finde das toll, euch zu treffen, ich finde das mega, euch kennenzulernen und ich fände es schön, wenn am 15. April auch wieder einige von euch dabei sind und ihre Fragen mitbringen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte von Ulrike. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du,
0: aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Ulrike verbunden. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi, wo bist du gerade?
1: Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Berlin, mit Blick ja. in den schönen grauen Winterhimmel.
0: Uh, bei uns ist hier gerade mega Sonnenschein, das ist richtig schön. Neidisch. <lacht> ja, es wechselt sich gerade die ganze Zeit so ab, oder mal ist es schön und dann wieder entsetzlich.
1: Kenne ich, ist hier auch Standardprogramm, wobei äh, die schöne Jahreszeit ist in Berlin definitiv der Sommer. Also mit dem Winter kann Berlin nicht so richtig pumpen.
0: Nee, es ist schrecklich. Ich habe mal in Berlin für zwei Monate gelebt. Ich glaube, das war im Januar und Februar. Das war richtig hart.
1: Nee, das ist wirklich die härteste Jahreszeit.
0: <lacht> schrecklich, schrecklich. Ja, Ulrike, wir kennen uns ja jetzt so ein knappes halbes Jahr und zwar bist du mit ähm, Freundin von mir befreundet und darüber habe ich mitbekommen, dass du Coachings anbietest. Genau. Und dann war ich im November ganz spontan bei einer kleinen Coaching-Runde dabei. Wir waren drei Frauen und du, die sozusagen dir ihre Themen und Probleme erzählen konnten und das hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr weitergebracht und dann habe ich gedacht, wir könnten vielleicht das nochmal mitnehmen hier in den Podcast und hier über ein Thema sprechen, was oft nach einer Trennung steht.
1: Mhm. Ja, finde ich super. Klingt gut.
0: Und das Thema, kann man sich ja jetzt schon denken, sind Neuanfänge. Und ich hatte so das Gefühl, dass das in deiner Praxis als Coach auch was ist, was dir ganz häufig begegnet, dass Menschen irgendwie an dem Punkt sind, wo sie sagen, es muss alles anders werden, ich kann so nicht mehr weitermachen, aber wie fange ich neu an, oder?
1: Genau, also das ist im Prinzip etwas, was eigentlich so gut in jedem, ähm, ja, in, in fast allen Coaching-Prozessen im Prinzip ein Thema ist, ein gewisser, eine gewisse Art von Neuanfang und die Frage ist auch im Prinzip auch nach dem Wie im Sinne von, wo will ich eigentlich hin? Also das mhm. ist im Prinzip auch so manchmal die Frage, also auch wenn man beispielsweise schon kognitiv weiß, ich habe meine Entscheidung eigentlich klar, aber dann gibt es im Prinzip noch so eine innere Hürde, die einem letztendlich vom, vom letzten Schritt abhält, es dann doch in die Umsetzung zu bringen und das ist dann letztendlich meistens der Punkt, wo es dann im Coaching auch darum geht, also das quasi auch nochmal von der anderen Seite zu beleuchten und die Perspektive auf die eigene Situation auch nochmal ähm, zu verändern.
0: Mhm. Also dass du eigentlich Leuten so dabei hilfst, das, was sie irgendwie schon wissen, dass sie es tun sollten, dann auch wirklich zu tun, oder?
1: Genau, also meine Aufgabe ist auch ganz klar eine Prozessbegleitung. Also ich gebe quasi nichts vor. Da grenzt sich Coaching auch ganz, ganz klar ab von den klassischen Ratschlägen. Also das ist ja auch häufig das, was einem dann so im Freundes- oder im Familienkreis ja auch passiert, wenn man mit so einer Umbruchssituation, ob das jetzt ein beruflicher Neuanfang oder eine Trennung oder wie auch immer. Und man wendet sich an seinen Inner Circle, mhm. dass man dann natürlich mit Ratschlägen konfrontiert ist. Aber diese Ratschläge helfen natürlich nicht weiter, weil man im Zweifel mit den Inputs, die da kommen, die häufig auf so einer logischen Ebene deklinierbar sind. Ja. Und das hat man meistens für sich ja sowieso schon selber alles durchdacht, im Zweifel sogar schon irgendwie so einen pro, eine pro kontra liste angefertigt oder so. Und das ist <lacht> natürlich alles so eine, so eine Kopfebene, auf der das stattfindet. Und das bringt meistens nicht so den entscheidenden Schritt.
0: Ja, vor allem ist es ja auch schwierig, wenn dir jemand anders sagt, du musst jetzt kündigen oder du musst dich jetzt trennen oder so, weil irgendwie, ja, die haben ja die Konsequenzen davon dann doch nicht. Und die sehen ja doch nicht irgendwie das ganze Bild, was man in sich spürt. Und ja, es ist, ist nicht leicht, da wirklich gut Ratschläge zu geben als Freund. Und ich glaube, jemand, der... Ja, vielleicht auch ein bisschen weiter außen steht, der kann das dann noch, noch besser begleiten, wahrscheinlich, als das Freunde manchmal können.
1: Ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, ne? Also dieses emotionale Erleben einer Situation. Also, dass man als Außenstehender natürlich nicht in dem emotionalen Komplex der anderen Person eingewoben ist. Also, man kann das vielleicht irgendwie aus einer gewissen Empathie, wenn man schon mal selber in einem Trennungsprozess beispielsweise war oder vor einer Entscheidung stand, die irgendwie so eine gewisse Richtung irgendwie umgelenkt hat, dann hat man da so eigene Erfahrungswerte, die man da gegebenenfalls mit einbringen kann. Aber es ist ja trotzdem das ganz persönliche, individuelle, auch emotionale Erleben der Person. Und da passiert quasi auch so eine Unterhaltung auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Also das ist ja im Prinzip auch, was man selber bei sich auch manchmal beobachtet, so dass man wie so im inneren Zwiegespräch miteinander ist. Also das ist zwei wie so zwei Protagonisten gibt, die so aus, aus unterschiedlichen Ebenen einfach argumentieren.
0: Ja, und manchmal ist man ja auch für Argumente nicht zugänglich. Also manchmal sagt man, ja, ich weiß, ich sollte, aber ich kann trotzdem nicht.
1: Mhm, mh. Und genau bei diesem Punkt, mit dem ich kann nicht, also da wird es dann einfach auch im Coaching spannend, weil da stehen dann ganz zentrale Bedürfnisse einfach auch dahinter. Also dass, dass jemand eine Entscheidung nicht treffen kann oder nicht treffen will, weil im Zweifel auf der anderen Seite ein Verlust befürchtet wird. Und das ist im Prinzip geht es quasi im Coaching dann darum, die Person dahin zu begleiten, diese Erkenntnis und dieses Bewusstsein für sich zu erlangen.
0: Mhm.
1: Und bei mir oder generell beim Coaching geht es um dann darum, eine Haltung des Nichtwissens einzunehmen. Also ich habe natürlich als Coach gewisse Erfahrungswerte und auch bestimmte Theorien, die mhm. ich dann natürlich beim Zuhören irgendwie auch für mich aufbaue. Aber die setze ich natürlich nicht als eine allgemeine Wahrheit da, sondern das ist dann eher was, was ich wahrnehme und im gleichen Moment auch wieder verwerfe beziehungsweise in die Abfrage bringe. Das heißt, wenn ich eine Theorie habe, warum was wie zusammenhängt, dann sage ich nicht, das ist so, sondern ich frage das in meinem Gegenüber ab so und äußere das auch genauso, dass mir das irgendwie aus der Beobachtung so scheint und frage, ist es so, fühlt sich das so für dich an? Mhm. Und dann kommt eben entweder ein klares Ja oder auch ein klares Nein. Und auch wenn ich das Gefühl habe, so naja, das finde ich aber nicht, dass das so ist, dann muss ich das einfach stehen lassen als Coach. Also das ist dann quasi nicht meine, da ist meine Wertung oder meine Sichtweise auf die Situation natürlich nicht wichtig in dem Moment, sondern es ist wichtig, dass die Person, die mit der Situation konfrontiert ist, für sich die eigene Wahrheit findet.
0: Ja, es hat ja auch was mit Respekt zu tun am Schluss, dass man anderen Leuten nicht sagt, nee, du siehst das völlig falsch und du verstehst es einfach noch nicht oder so. Das kann man ja eigentlich eben auch in der Freundschaft nicht machen und vielleicht ist das dann in so einer professionellen Beziehung, wo einer sozusagen für das Coaching bezahlt, ist das dann noch ein bisschen klarer, dass man das so eigentlich nicht machen kann, dass man jemanden nicht einfach sagen kann, du bist verblendet oder so.
1: Ja, also ich coache auch tatsächlich auch ab und zu mal mit Freunden, wenn die sagen so, boah, ich komme hier echt nicht weiter und kannst du mir da mal helfen und ich, bin dann immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits sind mir die Menschen natürlich wichtig, aber es geht ja auch darum, dass ich ja auch innerhalb deren Leben eine Rolle einnehme, und zwar die der Freundin. Ja. Und das quasi das so, so, so eine doppelte, so eine doppelte Ebene hat. Also ich, ich kann das eigentlich ganz gut voneinander trennen und gleichzeitig, wenn man dann aber auch in so einen Prozess reingeht, hat man im Zweifel aber auch Kenntnisse über Situationen, die man vielleicht innerhalb einer Freundschaft entweder nicht benennt oder die nicht relevant sind. Und das ist halt schon einfach, man taucht quasi in das Leben der anderen Person nochmal auf eine ganz andere Ebene ein. Ja. Und das ist natürlich irgendwo auch schön, das als Freundin zu, zu sehen, aber dann kommt natürlich dann auch so der, der Impuls, dann irgendwie das natürlich für, für dann meine Freundin in dem Fall irgendwie versuchen zu, zu klären oder dass ich so so den Impuls habe so oh, ich, ich möchte aber dass es der Person natürlich gut geht und dass sie auch möglichst schnell an diesen Erfahrungspunkt kommt und dann geht es eigentlich noch mehr darum noch intensiver sich zurückzunehmen und das so auf so ein neutrales Terrain zu holen also das ähm, merke ich dass da die so Kraft irgendwie noch noch schwieriger ist sich da aufs wirklich auf so ein Nichtwissen Plateau sozusagen zu stellen und zu sagen, okay, ich, ich, ich weiß nichts von dir und deinem Umfeld. Das fällt natürlich dann eben entsprechend leichter, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die ich dann quasi wirklich nur durch meine Arbeit kennenlerne und gar nicht weiß, wie, wie sieht der Partner aus oder ähm, wie lange ja. sind die zusammen. So, ne? Dass ich, also bei, bei Freunden weiß ich das natürlich, ähm, weil ich die Konstrukte natürlich schon viel länger kenne.
0: Ja, klar. Wie ist es denn in deinem persönlichen Leben? Kennst du so diese Situation von... Trennung und ich muss mich irgendwie komplett neu erfinden. Also es ist ja ein großer Teil von der Identität, auch der in der Beziehung drin ist. Also irgendwie, man hat gemeinsame Hobbys, man macht Dinge zusammen, man wohnt zusammen, man hat sich irgendwie so als Mensch eingerichtet in dem und auch das Gefühl, das bin ich. Und dann bricht das auf einmal weg. Und es ist, glaube ich, richtig schwer, dann zu finden, hä, wer bin ich denn jetzt? Also was mache ich denn jetzt auf einmal aus, aus dieser Situation? Und dann gibt es natürlich so ein paar Schablonen, die man haben kann, irgendwie so ein wildes Single-Life oder was weiß ich, was einem dann so vorschwebt, wie man jetzt die nächste Lebensphase angehen möchte. Aber eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht das Authentische, was man sich wünscht. Also ich glaube, es ist da oft so eine Gefahr, dass man dann aus der Leere heraus dann irgendwas nimmt, was, was jetzt gerade passend erscheint. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, wo, wo man sicher ein paar Tipps gebrauchen kann. so Wie erfinde ich mich eigentlich nach einer Trennung neu? Hast du das selber auch schon erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr intensiv sogar. Also ich habe ähm, eine langjährige Beziehung gehabt, in der ich quasi erwachsen geworden bin.
0: Wie lange wart ihr zusammen?
1: Knapp acht Jahre. Ja, und das fing quasi an direkt nach dem Abi. Das heißt, ich bin dann quasi auch von schon zu Hause dann weg in die in die Großstadt, in die ich eigentlich auch nie wollte. Also das ist ähm, ganz lustig, weil ich wollte nie nach Berlin und jetzt bin ich mittlerweile seit eigentlich 20 Jahren hier.
0: Ah krass, ja
1: bin hier so ein bisschen hängen geblieben und ja, schätze und hasse die, die Stadt in, in gleichen Teilen, würde ich sagen. Ja. Und diese Beziehung, also das ist genauso wie du es eben gerade beschrieben hast, hast, die war für mich quasi sehr identitätsstiftend. Also ich habe mit meinem damaligen Partner einfach viele Dinge zum ersten Mal erlebt, also dann so die erste eigene Wohnung und so dieses erste Mal auf, auf eigenen Beinen stehen und so sich für sich selbst sorgen und mhm dann die ersten gemeinsamen Urlaube und so, diese ganzen Dinge. Und das war natürlich eine ganz stark prägende Zeit, die mit vielen Erinnerungen einherging. Und wir waren uns auch sehr ähnlich, was so diese Lebensvorstellungen anbelangt. Also wir haben auch die gleiche Musik gehört und sind ähm, zusammen dann auf Konzerte gegangen und haben wirklich sehr waren sehr symbiotisch.
0: Sehr schön. Was war das für Musik, wenn ich fragen darf? Ähm, Punkrock war das. Ja, okay. Ah, geil. <lacht> ja.
1: Das war, ja, das, das klingt auch wahnsinnig schön und das klingt ja so ein bisschen auch so nach diesem, das gilt es anzustreben, so den Partner zu finden, mit dem man alles teilen kann und der für jegliche Lebenssituation irgendwie, egal was es ist, irgendwie immer die Ansprechpartner ähm, oder der Ansprechpartner Nummer eins ist und im Laufe der Zeit haben wir aber eigentlich festgestellt, dass das sich so ein bisschen totgelaufen hat. Also es war keine, es gab keine Reibung oder es gab auch keine Entwicklung, weil quasi wir so einen gewissen Gleichklang hatten. Und das sorgt natürlich ein Stück weit für, für Harmonie und auch so ein, ja, man, man hat im Prinzip nie so einen Impuls gehabt, wo es darum ging, sich irgendwie mit was nochmal neu auseinanderzusetzen oder mal so eine andere Blickweise auf irgendwas zuzulassen. Okay. Und das war so ein bisschen, das ging dann fast so über in wie so eine Art geschwisterliches Verhältnis. Und das war es, glaube ich, auch zum Schluss, dass wir uns sehr, sehr nahe standen, auch emotional und einfach viel geteilt haben an Erfahrungswerten. Und sozusagen, das war das, was es extrem schwer gefallen, also was, was mir dann damals auch extrem schwer gefallen ist, davon so loszulassen, weil das Gefühl war quasi, wenn diese Beziehung nicht mehr besteht, dann dann gebe ich auch einen Teil von mir selber weg. Also im Zweifel... Ja, einen
0: großen wirklich. Teil. Ja. ja.
1: Also dieses Gefühl von wegen so dieses klassische Bild, ich packe alles irgendwie in den Schuhkarton und, und stelle den in den Keller, dass das quasi auch so, als als würde ich mir dann selber verbieten, alle Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, dann auch mit ihm, als, als dürfte das alles nicht sein, weil es tut dann zu sehr weh, wenn man da hinguckt und weiß, das hat ja nur gemeinsam stattgefunden. Und das war quasi nicht nur ein singulärer Erfahrungswert, sondern irgendwie auch immer so eine Art kollektiver Erfahrungswert und es hatte dann immer was was pieksiges sozusagen und das Loslassen das ist mir sehr sehr schwer gefallen und das hat mich auch noch jahrelang begleitet also auch immer noch mal so dieses weil dieser Trennungsprozess war auch sehr zäh ja der ging über wirklich sehr lange Zeit eigentlich wenn man es ganz genau fasst waren das fast anderthalb Jahre würde ich sagen das Lustige ist, wir haben den meisten Teil unserer Beziehungen, war das sogar eine Fernbeziehung. Also wir haben gar nicht an einem Ort gelebt, sondern haben uns quasi immer nur am Wochenende gesehen und waren aber dennoch hatten dennoch dieses extreme Zugehörigkeitsgefühl. Und so zu dem Zeitpunkt, das war dann 2006, als ich dann nach Berlin gezogen bin, fing das dann an zu bröckeln. Und ich glaube, dann wurde es irgendwie auch so klar, dass unser gemeinsamer Weg irgendwann endlich ist. Und das hatten wir beide, glaube ich, auch in einer gewissen Art und Weise auf dem Schirm und wollten es aber nicht wahrhaben und haben dann irgendwie versucht, so ein bisschen zu kitten und gegenzusteuern ja. und wollten das einfach nicht ähm, akzeptieren. So. Und es war auch nach der Trennung immer noch so ein, so ein Schritt oder immer noch mal so ein, so ein Thema, was immer so aufploppt oder das so in, in gewissen Abständen ich dann auch so von seiner Familie geträumt habe, auch noch so Jahre später. Also, ich so auch so diese klassischen Träume, wenn man denkt, so ich habe Abi, ich habe ähm, Abi-Klausur und ich habe verschlafen und man hat aber seinen Abi schon seit zehn Jahren irgendwie gemacht.
0: Ja, das kenne ich auch gut.
1: <lacht> und äh, das ging halt auch ganz, ganz lange so. Und dann, ähm, dass ich irgendwann gedacht habe, so, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also, Du bist doch ganz glücklich in deiner neuen Beziehung. Und auch mein, mein Ex-Partner hatte inzwischen auch eine neue Beziehung, hat auch geheiratet, lebt auch gar nicht mehr in Deutschland. Ach krass, ja. Wir haben auch gar keinen Kontakt, aber weniger aus so einem Groll, sondern einfach, weil wir uns so, so auseinanderentwickelt haben. Dennoch waren immer, war immer so dieses Gefühl von Festhalten irgendwo noch mal da, was dann immer wieder aufploppt. Und dann habe ich irgendwann auch eine ganz bewusste Entscheidung da getroffen. habe gesagt, oh, ich, ich will mich jetzt damit auseinandersetzen, warum mir das einfach so schwer fällt, davon loszulassen. So Was das eigentlich ist, so was das Gefühl dahinter ist, davon loszulassen.
0: Und was war das Gefühl dahinter? Also für mich klingt das so nach, eben nach dieser Jugendliebe und nach diesem Zauber von, ich mache das alles zum ersten Mal und dann ist das halt wirklich so, so fest irgendwo in dir eingeschrieben, dass man ja einfach nicht ohne Schmerzen das loslassen kann. So klingt das irgendwie. Ja, ja.
1: Also es war auch so ein so ein Einsamkeitsgefühl, was so ein bisschen absurd ist, weil ich war ja gar nicht mehr einsam. Also ich hatte dann auch einen neuen Partner und auch bin mit dem auch immer noch zusammen, habe auch drei Kinder mit dem und bin auch ganz glücklich. Wir ja. sind also in einer ganz glücklichen Beziehung und dennoch war immer so dieses Gefühl zwischendurch von von Einsamkeit, dass dieser Gleichklang oder vielleicht auch diese Verständnisebene irgendwie fehlt. So mein mein jetziger Partner und ich, wir sind glaube ich extrem konträr. So, also wir sind okay. in ganz unterschiedlichen Szenarien aufgewachsen. Und wie er mit, äh, mit einer alleinerziehenden Mutter, damals noch in der DDR. Und ich so im klassischen Westdeutschen in so einer Mittelstandsfamilie. Yeah. Zwei Kinder, Mutter hauptsächlich zu Hause, Vater arbeitet. Und auch so ganz anders sozialisiert und, und mit ganz anderen Werten auch groß geworden. Und ich glaube, dass ich so nach der Trennung von meinem Partner, dann erst so richtig erwachsen geworden bin. Und dass ich so gemerkt habe, das war so, wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Aufschub von Erwachsenwerden, weil es im Prinzip immer wie so eine Art Gegenüber gebraucht hat, um so sich so aneinander festzuhalten. Also ich habe so richtig in diesem Trennungsgefühl so ein, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich ganz alleine. Und das, ja. ist das stimmt natürlich gar nicht, aber das war das Gefühl. So, ich ja. bin auf einmal alleine und ich bin so, ich habe Fall so in so ein in so ein bodenloses Loch rein und habe keinen Halt nach links und rechts. So, ne? Und das, das ist einfach nur dieses Gefühl gewesen. Also meine Familie war natürlich auch in der Zeit für mich da, meine Freunde waren da, dann auch, wie gesagt, relativ kurze Zeit danach ja auch mein Partner. Und dennoch war das so ein, so ein Gefühl von Verlorenheit
0: in einer gewissen Art und Weise. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich habe das so noch nie verbalisiert, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich ja auch so eine lange Beziehung verloren habe. Dann, wir waren eben 14 Jahre zusammen, so von 17 bis 31, auch so in dieser mega prägenden Zeit. Und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich so einen Teil von mir verloren habe und da auch so eine Einsamkeit spüre darin, mhm. obwohl ich überhaupt nicht einsam bin. Ich kann das total gut verstehen.
1: Es ist im Prinzip so ein, wie so ein künstliches Gefühl von Sicherheit in der ich damals gelebt habe und die dann ja. auf einmal weg war so ja. auf einmal so ähm, <lacht> Seiltanzen, Seiltanzen ohne ähm, doppelten Boden so also ja. das ist ja Quatsch weil vorher hat man ja auch ähm, ist man ja auch seine eigenen Wege gegangen mhm. aber einfach so dieses Gefühl von mir kann nichts passieren weil ich bin ja quasi mit jemandem zusammen der das alles für mich irgendwie der, der, der mir so eine gewisse, gewisse Bandensicherheit gibt, so ne? dass ich irgendwie so ein bisschen so, ein, so nach links und rechts im Prinzip so eine wie so, wie, so ein, wie so eine Schutzmauer habe, die mich irgendwie so ein bisschen begleitet. Und auf einmal stehe ich so auf freiem Feld und weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir so ungefähr. Ja, voll.
0: Ja, voll. Und du hast natürlich dann auch das erste Mal diese Erkenntnis, dass es nicht gesagt ist, dass Beziehungen für immer halten. Also du hast das erste Mal erlebt, dass du ganz sicher warst, dass das der Mann fürs Leben ist und dass es dann ein paar Jahre später aber doch richtig ist, sich zu trennen. Und mit der Erkenntnis weißt du natürlich auch, das kann auch nochmal so sein. Also am Schluss bin ich irgendwie alleine auf dieser Welt, in dem Sinne, dass ich eben mich darauf verlassen kann, dass ich da bin. Aber es kann wieder eine Trennung geben. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Und die Erkenntnis, die ist schon hart. Also die ist, ist schon irgendwie auch brutal, das stimmt. Auf jeden
1: Fall. Also die ist extrem hart und die hat mich aber auf eine wirklich sehr, sehr intensive Reise äh, gehen lassen. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sphärisch und esoterisch, aber es <lacht> war eine wirklich ganz intensive Reise zu mir selbst. Und ich habe auch ein paar Jahre später in einer beruflichen Umbruchssituation, gab es eine Burnout-Situation, wo das dann letztendlich auch quasi alles zusammengebrochen ist und ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss so meine, Einzel meine Einzelteile irgendwie zusammenkehren und irgendwie was Neues daraus machen und interessanterweise habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, der mir gar nicht so fremd ist, also den ich so ein bisschen mit so einer mit so einem kindlichen Blick verbinde. Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, da habe ich sehr vieles so als im wahrsten Sinne selbstverständlich wahrgenommen, also dass ich so sehr bei mir war und mich auch von meinem Umfeld sehr unabhängig gemacht habe, also so habe ich mich als Kind erlebt, so ein Gefühl von ich kann irgendwie alles schaffen und natürlich steht dann eine gewisse Naivität auch äh, hinter, weil man ja im Zweifel auch mit diesem ganzen strukturellen drumherum ja nichts zu tun hat. Also man muss nicht einkaufen gehen, man muss nicht arbeiten, man muss nicht irgendwie den Haushalt schmeißen oder sich irgendwie für andere Menschen irgendwie noch, also innerhalb der Familie irgendwie noch, ja, um sich um jemanden kümmern, so, sondern äh, ja. kann ja quasi einfach nur sein. Aber wenn man quasi isoliert dieses Gefühl nimmt, das kam dann irgendwann durch irgendwie dann auch, ja, diese intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Themen und mit, mit diesem Gefühl von, allein sein und auch dieses Gefühl von was gibt mir Sicherheit und ich weiß noch, dass mein Ex-Partner damals zu mir gesagt hat, also auch als ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, so ja, der wird dich nicht glücklich machen, also das, das war wirklich, das ist nochmal so hängen geblieben.
0: Krass, krass.
1: Ja. Und dann ähm, habe ich das zwischendurch in, 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 in so manchen Phasen, habe ich das so gedacht, so ja, das stimmt irgendwie, aber dann habe ich irgendwann gedacht so, ja, was ist auch gar nicht seine Aufgabe, mich glücklich zu machen. Und ich, das fand ich im Nachhinein krass, dass er das anscheinend als seine Aufgabe gesehen hat, mich glücklich zu machen innerhalb der Beziehung. Und wenn ich quasi mein, mein eigenes individuelles Glück immer an eine externe Person abgebe sozusagen, dann ist natürlich per se auch eine Abhängigkeit da. Also wenn ich nur mit jemandem glücklich sein kann, aber nicht alleine dann fühlt sich das quasi für mich jetzt in, aus heutiger Sicht noch viel schwerer an. Also das als, als dieses Gefühl von, uh, ich stehe jetzt alleine da und ich muss irgendwie gerade alles alleine auf die Reihe kriegen und ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade so verloren.
0: Ja, ja, das macht sehr viel Sinn, wie du es beschreibst. Und ich finde das auch interessant mit dieser kindlichen Perspektive. So, Es gibt halt eine Zeit als Kind, wo es, glaube ich, ganz cool ist zu leben, weil du hast irgendwie so verstanden, wie wie es läuft. Du kannst irgendwie essen und zur Toilette gehen und alles irgendwie für dich selber regeln. Du brauchst nicht mehr so viel von deinen Eltern, aber es will auch noch keiner was von dir großartig. Also es sind kleine Sachen, die du machen musst und das ist echt eine eigentlich ganz schöne Zeit wahrscheinlich, aus der man dann auch viel schöpfen kann so für sein späteres Leben. ja, ja. Jetzt lass uns doch mal zu den Neuanfängen kommen, Ulrike. Wenn jetzt jemand so wie du nach deiner Trennung so dasteht und sagt, Mensch, ich muss jetzt irgendwie neu anfangen, aber ich weiß gar nicht, wie. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt beginnen soll. Und ich bin irgendwie völlig lost. Was würdest du da raten? Wie kann man da irgendwie so ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen?
1: Also tatsächlich empfinde ich es als wirklich einen guten Move, wirklich so ganz plakativ sich das anhört, aber bei sich selbst anzufangen. Also häufig geht ja diese Frage dann auch einher mit, wer bin ich und, und was will ich in meinem Leben? Einfach auch so wirklich eine ganz klare Auseinandersetzung damit, was sind meine, meine Ideen, meine Lebensentwürfe, was sind meine Wertvorstellungen, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Und das ist was, was, womit, jetzt würde ich das mal so pauschal behaupten, womit wir denken, eigentlich immer klar zu sein, und viele Dinge erweisen sich auch im Nachhinein als so, ja, stimmt, das, das war eigentlich auch nie eine, eine richtige Frage, aber ich habe es gar nicht so richtig im Bewusstsein gehabt. Und manche Dinge sind ja auch ganz eng gekoppelt mit, mit Glaubenssätzen oder mit Ideen. Also das ist auch was, was ich in meiner jetzigen Beziehung wirklich auch gelernt habe, so dass ich von bestimmten Sachen losgelassen habe, weil ich gemerkt habe, so das das ist mir gar nicht wichtig. Also so der klassische Heiratsantrag und den Ring an Finger. <lacht> das war wirklich das. das war ganz ja. lange so ein zentrales Thema auch zwischen uns und ich war so wie auch empört darüber, dass er sich da strikt geweigert hat, das zu machen. Und er hat gesagt so, ich glaube einfach nicht an dieses Konstrukt und ich glaube nicht daran, dass eine, eine Bindung zwischen zwei Menschen dadurch intensiviert wird, dass man irgendwie ein Edelmetall an der Hand trägt. So. Ja. Und war das unglaublich unromantisch und ja. richtig. Krass. Und habe aber irgendwann gemerkt, so, ja, das, das, das stimmt. Und habe mich dann auch gefragt, warum ist es mein Bedürfnis irgendwie oder warum denke ich, dass, dass das so ist, dass das so sein muss. Und im, im Endeffekt bin ich quasi auch für mich darauf gekommen, dass mir das Sicherheit gibt. Also dass ich quasi, wenn ich in einer bestimmten Deklinationsschleife, äh, meine Beziehung lebe, wie es im Zweifel auch von von der Gesellschaft erwartet wird. So nach dem Motto, okay, man, man äh, verlobt sich, man heiratet, man hat den Bausparvertrag. Nichts und, kann einem mehr passieren. Ja, und die Frage ist ja so, also, was passiert einem denn? Und im Zweifel ist man ja mit so einer gewissen gesellschaftlichen Ächtung konfrontiert, die ja gar nicht real da ist, aber die irgendwo ganz tief verankert ist. Ne? Also das heißt, wenn ich mich irgendwie gegen einen bestimmten Lebensentwurf entscheide, bin ich eventuell sogar gar nicht aktiv mit irgendwas konfrontiert, was das in Frage stellt, beziehungsweise nur mit, meinem, mit meiner eigenen Idee davon. Und klar, es gibt natürlich auch so ungefragte Bewertungen, die dann auch von außen an einen herangetragen werden. Also beispielsweise ja auch so, wenn man sich bewusst entscheidet, keine Kinder zu kriegen und dann so ab dem 30. Lebensjahr man immer wieder mit dieser Frage konfrontiert wird. So, und wie sieht es denn bei dir aus? Und irgendwann Kinder und jetzt hast du doch auch einen Partner und im Endeffekt, das macht ja auch was mit einem und es ist auch egal, ob man, wie viele Kinder man hat oder ob man keine Kinder hat, es ist immer diese Fragestellung, also ich bin nach dem ersten Kind dann gefragt worden und äh, Geschwisterchen geplant und dann kam nach dem ersten Kind irgendwann Zwillinge und dann hatten wir drei Kinder Ja. und dann hieß es irgendwie so, boah, drei Kinder, das ist aber schon echt ganz schön heftig, so wie machst du das denn so und das, ist, das sind immer diese von außen herangetragenen Botschaften, die halt, wie gesagt, teilweise existent sind und teilweise auch nicht. Und ähm, im Prinzip ging es bei dem Neuanfang, also wenn man, wenn ich da nochmal auf diese ähm, eingängliche Frage nochmal zurückkomme, darum, wenn ich einen Neuanfang machen möchte, ja. was ist denn sozusagen, also, dann heißt es im Zweifel ja auch, ich möchte was verändern und ich möchte eine gewisse Verhaltensweise bei mir ändern oder eine gewisse Struktur und da sich auch die Frage zu stellen, wofür war das bisher gut? Also auch wenn man manche Verhaltensweisen an sich selber irgendwie nicht mag oder denkt so, davon will ich jetzt irgendwie loslassen, gibt es aber im Zweifel auf irgendeiner Ebene eine positive oder positiv verknüpfte Idee davon, wozu das gut ist und Solange das halt nicht klar ist, wofür das eigentlich gut ist, fällt es natürlich auch extrem schwer, das sein zu lassen. Also auch jetzt so ganz plakativ, ne, irgendwie 31. Dezember, so, boah, ab morgen höre ich auf zu rauchen. Mhm. Und ich bin aber eigentlich äh, starker Raucher bisher und finde es natürlich irgendwie <lacht> ja. blöd, zu rauchen. Aber im Zweifel bietet mir dieses Rauchen irgendwie eine, also hat das irgendwas Gutes für sich? Also ob das beispielsweise eine, eine, eine stringente Routine ist, ne? sozusagen mein Tag ist strukturiert, wenn ich nach dem Mittagessen eine Zigarette rauche oder mhm. wenn ich äh, in Gesellschaft bin und für Gesellschaft verbinde ich beispielsweise mit, mit Rauchen, weil dann quasi Menschen zusammenkommen und so diese Angst davor, wenn ich das sein lasse, dann bricht das alles weg, so, dann habe ich keine Routine mehr, dann ist mein ganzes Leben, äh, läuft aus dem Ruder, dann habe ich auch <lacht> quasi keine Sozialkontakte ja. und das ist, darum geht es, ne? dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wofür stehen wofür... diese
0: Dinge? Ja. Genau. genau. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Aufruf dazu, sozusagen freundlich mit sich selber zu sein, sich selber Zeit zu lassen, sich selber kennenzulernen und zu sagen, hey, also nicht dieses ähm, ich muss jetzt ganz schnell und ich muss jetzt anders sein und Sachen anders machen, sondern sich eher so fragen, eben zum Beispiel Warum fällt es mir so schwer loszulassen? Warum? Welche Funktion hat das für mich, dass ich meinen Ex immer wieder anrufe und beschimpfe? Also so, so zu verstehen, worum geht's damit eigentlich und nicht zu sagen, ab morgen hört das auf, ab morgen bin ich ganz anders, sondern sich da Zeit zu nehmen, um irgendwie sich selber zu verstehen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch, ich, ich kann ja auch von Verhaltensweisen von jetzt auf gleich loslassen. Die Frage ist nur, bin ich dann damit glücklich? So, ne? mhm. Also wenn ich mir quasi einfach nur was überwerfe, wie so ein Kostüm und sage so, nee, jetzt möchte ich aber so sein. Also bei mir auch wirklich ganz klassisch. Ich habe so ein paar Schuhe im Schrank. Das sind so für mich so klassische Erwachsenenschuhe und ich trage die einfach nicht. Ich habe aber irgendwann so die Idee gehabt, ich muss mir jetzt so Erwachsenenklamotten kaufen, mhm. die ich so damit verbunden habe. Du bist jetzt Businesswoman. Genau. Ja. Und, ich, und es fühlt sich aber gar nicht authentisch an. Also, sie sind wahnsinnig schön, die Schuhe. Und ich finde es auch an anderen immer total toll. Aber die stehen halt wirklich so mehr oder weniger ungebraucht in ihrem Schuhkarton rum. Und es ist nicht authentisch. Also es ist bin halt nicht ich. Und ich finde, so ist es letztendlich ja auch mit Verhaltensweisen. Dass es sich auch authentisch für einen anfühlen muss. Und wenn du eben sagst, so, das ist so der Aufruf. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch so ein Plädoyer, bevor man in die Verbindung mit anderen geht und auch dieses klassische Wort von jemanden kennenlernen, also dann auch so die Fragestellung, kenne ich mich eigentlich selber? Also wer bin ich wirklich? Und dass man sich selber auch auf einer gewissen Ebene begegnet und kennenlernt und einfach auch weiß, was einem wichtig ist im Leben. Und es geht ja auch gar nicht darum, Dinge irgendwie auszumerzen oder zu sagen, so, Boah, so, das muss jetzt irgendwie alles besser sein und Selbstoptimierung, sondern wirklich nur dieses Verständnis für sich und seine eigenen Muster zu haben und im Zweifel zu erkennen, in welchen Situationen ähm, entscheide ich auch aus, einer, aus einem Blickwinkel, der für diese Situation aber gar nicht adäquat ist. Also das mhm. muss man so ein bisschen plastisch zu machen. Ich arbeite gerade mit einer Frau zusammen, die ist sozusagen gerade auf ihrem nächsten Karriereschritt und die traut sich letztendlich ein Stück weit nicht, diesen Schritt zu gehen, weil sie Angst hat, ihr soziales Umfeld zu verlieren. Und das hatte sie vorher aber gar nicht so richtig klar, dass es damit zusammenhängt. Und ich finde... Wenn man dann einfach weiß, worum das geht, dann kann man ja auch wiederum diese Entscheidung ein Stück weit auf einer rationalen Ebene treffen. Aber dass man auch ein, eine Kenntnis über die über das Emotionale einfach hat und weiß, okay, mein, mein Bauch sagt irgendwie, äh, nee, das ist irgendwie fühlt sich nicht so gut an, ähm, diesen Schritt zu gehen und zu wissen, was ist denn dieses Signal, was mir da mein Körper sendet und das quasi auch in so in so einer ganzen in so einer ganzheitlichen Entscheidungsfindung ähm, mhm. mit einziehen.
0: Ja, spannend. Also ich werde deine Kontaktdaten auch nochmal in den Show Notes verlinken. Also wer irgendwie sich mal Ulrikes Homepage anschauen will oder so, kann das jetzt sehr gerne tun. Was hättest du denn noch so für Tipps? Gibt es vielleicht Bücher, wo du sagst, das würde ich jedem, der gerade frisch getrennt ist und vor dieser Aufgabe steht, irgendwie neu zu beginnen ans Herz legen? Hast du da einen Tipp?
1: Boah, das ist wirklich schwer zu sagen, da jetzt so eine Sache rauszupicken. Also ich ich finde, das ist eine sehr individuelle Reise und manche mögen das ja eher so ein bisschen auf einer rationalen äh, Ebene, wo es einfach auch so um wissenschaftliche, basierte Dinge geht und andere brauchen da ein bisschen mehr. Das emotionale, also das ist ja die wirklich die die Bandbreite extrem breit und ich meine, ob das jetzt bei Audible ist oder bei, so, ohne jetzt so viel Werbung machen zu wollen für irgendwas, aber also gesponsert, ja, <lacht> <lacht> ähm, irgendwelche Plattformen, hörbuch ähm, plattform oder
0: hast du so ein gutes, einen guten Tipp, ein gutes Buch, wo du sagst, da blätter ich auch immer wieder drin?
1: Also die Bücher von Jorge Bucay, der ist Gestalttherapeut, ähm, argentinische Gestalttherapeut, der hat ein Buch rausgebracht vor einigen Jahren, das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte.
0: Mhm.
1: Und da geht es quasi im Prinzip um so Verbildlichungen von Situationen, fast so ein bisschen, ja, Gleichnisse würde ich jetzt vielleicht, ist es, ist es vielleicht nicht genau, aber also ich, ich mag das einfach sehr gerne, wenn so wenn man so eine verbildlichte Ebene irgendwie noch mal hat, dass man im Zweifel die, die Message dahinter noch mal anders lesen kann, als so dieses rein kognitive, ich erkläre dir jetzt, wie deine Gedankenstrukturen funktionieren, sondern man kann es einfach mit einer gewissen Emotionalität nachvollziehen und so diese Bildsprache, die hat mir sehr gut gefallen.
0: Cool, das verlinke ich hier auf jeden Fall auch, das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und ihr könnt auch, wenn euch dieser Podcast gefällt, nochmal auf patreon.com slash Charlotte Teile vorbeischauen. Da findet ihr ganz viele Bonusmaterialien, also auch immer wieder Gäste aus dem Podcast, die nochmal erzählen, was sich seither in ihrem Leben verändert hat. Es gibt auch Hörertreffen da, könnt ihr auch nochmal reinschauen, jeden Monat eins. Und ich habe auch in Vorbereitung auf dieses Treffen mit Ulrike ein bisschen darüber nachgedacht, was sind, war eigentlich so mein persönlicher Neuanfang-Moment. Und habe da aus einer Situation aus dem Sommer 2019, als ich mich so am absoluten Tiefpunkt gefühlt habe, so ein bisschen berichtet, wie sich das eigentlich angefühlt hat. Es ist ein längerer Text, aber was ich vielleicht sagen kann, ist, ich war irgendwie gar nicht so unglücklich. Also in dem Moment, als so das Schlimmste, was ich mir nicht mal vorstellen konnte, eingetreten ist und sozusagen die Katastrophe dann da war, war es gar nicht so schlimm. Also ich habe irgendwie dann auch gemerkt, am Moment mal, ich lebe ja noch. Das Schlimmste ist passiert und trotzdem bin ich ja noch hier und trotzdem habe ich heute Nacht irgendwie ganz okay geschlafen und auch mein Frühstück ist lecker und die Sonne scheint. Und irgendwie fand ich, es liegt auch sehr viel Kraft in diesem Neuanfang. Kennst du das auch so, dieses Gefühl? Auf jeden Fall. Also das ist so diese Assoziation mit, ich gebe
1: was weg und es klafft eine tiefe Wunde, die irgendwie nie wieder verheilt. Aber das kann man ja genauso gut sehen. Ich, ich verabschiede mich von etwas und da ist wieder Platz für Neues. Also das kann ich sehr gut nachempfinden, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Es ist auch so eine Stunde Null einfach und es war mir auch so bewusst damals, hey, das hier ist Ground Zero und jetzt schaue ich mal, was ich drauf aufbaue. Und das hat sich hat sich auch irgendwie magisch gut angefühlt. Also es war für mich so erstaunlich, dass ich nicht, also natürlich habe ich mir wahnsinnig Sorgen gemacht und auch manchmal schlecht geschlafen und irgendwie mega Wutmomente gehabt und alles Mögliche. Aber trotzdem, ja, war ich war ich überrascht davon, dass es nicht so schlimm ist. Dass also meine Ängste fast schlimmer waren als dann die tatsächliche Situation.
1: Es ist halt auch wichtig, im Zweifel sich noch mal mit seinen Allianzen auseinanderzusetzen, so, ne? Wer ist, sind die Personen, die mir auch einfach helfen können in der Situation? So, man empfindet das ja so als, wie du es auch gerade beschrieben hast, als so eine, so eine individuell auch so eine eingekapselte Situation und man hat überhaupt das Gefühl von gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Aber gerade wenn man weiß, so, ich, ich stehe gerade vor einem Neuanfang, dann wirklich auch das bewusst zu kommunizieren und mit den Menschen die Gedanken oder auch so die Emotionen zu teilen, die einem wirklich wohlgesonnen sind und wo man auch weiß, da stoße ich auf Vertrauen und auch auf Verständnis und da kann ich mich immer hinwenden. Also das ist, glaube ich, ein, eine ganz wichtige Sache auch, äh, dieses sich verstanden fühlen von ja. äh, Umfeld.
0: Das ist eine der größten Herausforderungen und eines der größten Themen im Leben, finde ich, sich verstanden fühlen. Gelingt dir das? Also hast du das geschafft in so Situationen, wo du so, gemerkt hast, ich bin in einem Neuanfang und ich bin auch an einem Tiefpunkt, das so zu kommunizieren äh, an Freunde, weil das fällt mir oft schwer.
1: Mir fällt es dann schwer, wenn ich selber nicht verstehe. Also ja. wenn ich mich quasi selber in, in so einer Art Nebelsituation befinde und habe das Gefühl, so mich umgibt gerade irgendwie so eine gewisse Unklarheit und ich, ich kann zwar das Gefühl ausdrücken, dass ich die, mich damit nicht wohlfühle oder dass ich mich orientierungslos fühle, aber ich habe für mich das dahinterliegende nicht klar, dann fällt mir das schwer. Also dann habe ich quasi wirklich nur so dieses Gefühl von, es, es überdeckt gerade alles und dann kann ich es auch schlecht kommunizieren. Aber wenn ich es für mich in Verhältnisse setze und da ein Stück weit auch, und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt von eben, so dieses diese eigenen Bedürfnisse und diese eigenen Glaubenssätze, ja, im Prinzip auch klar zu haben, dann auch zu wissen, ah, okay, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, ich kann nur ein glückliches Leben führen, wenn ich dies und das und jenes erreicht habe und merke gerade, ich...
0: Und wenn du verheiratet bist natürlich. Genau. Ja. ja, ja. Ja, voll. Vielen lieben Dank, Ulrike. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich werde für euch alle, alle Sachen, die Ulrike hier gesagt hat, ihre Homepage, aber auch den Buchtipp nochmal verlinken. Ihr findet auch Patreon und alles nochmal in der Bio und ich glaube, wenn man ähm, das möchte und wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt gerade jemand, der mal von außen drauf schaut, dann ist es vielleicht auch wirklich nicht schlecht, sich da mal punktuell Unterstützung zu holen. Auf jeden
1: Fall. Also da gibt es auch wirklich eine große Bandbreite an, an Leuten, die quasi auch diese Bereiche oder diese Prozesse ja auch professionell begleiten. Also jetzt bin ja nicht nur ich. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Ulrike. Sehr gerne, vielen Danke Dank. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Samstag und mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Danke. Bis bald. Ciao. Und bevor ihr ausschaltet, unter podimo.de slash breakup findet ihr nach wie vor 30 Tage kostenlose Premium-Mitgliedschaft bei Podimo. Das heißt, ganz viele Hörbücher, Podcasts, die sonst hinter der Paywall sind und Hörbücher von Fantasy. Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt. Alles unter podimo.de slash breakup. Damit unterstützt ihr auch diesen Podcast hier. Und ciao, macht's gut.